0: 咱们今天啊，又给大家带来一个离奇案件。嗯，佛爷呢，这个知道我之前讲过刺马案，嗯，讲过杨乃武与小白菜。哎，啊，这都是清末四大疑案的两个。对，然后今天呢，佛爷要给大家带来的是。四大奇案其中的另一个叫太原奇案，哎，太原奇案，这个里面也是啊，有这个人命，有奸情，嗯，啊，这个离奇曲折，到底是人性的堕落还是道德的扭曲，是吧
1: ？咱们今天听听这个故事哈。哎，是啊，首先呢，先得前面托付几句啊，托付几句，说点什么呢？就是首先关于这个晚清四大奇案，嗯，这个提法。其实是有很多版本，是就是太原奇案在列被列在其中呢，其实只是其中一个版流传的版本，嗯，就是说并不是说所有的版本中你都会把这个太原奇案列成这个这个晚清四大奇案，嗯，所以可能有听众觉得说啊，我听的那个版本里没有这个太原奇案，嗯，就是您也对啊，没。因为还有清也还有清初四大奇案、啊，哎。啊、就是说，单说晚清其实也是多个版本。对，啊、然后呢，其实呢，就是把太原奇案呢列到其中，实质上是最晚的一个版本。嗯，哎，它是出自这个八十年代北京出版社出过一本书，就叫《晚清四大奇案》。嗯，那之中呢，他选取了这个太原奇案这样一个案子。嗯。但是为什么我特别喜欢这个案子呢？你更喜欢说喜欢这种这个探<对>探讨就？就是说，在这四大奇案，嗯、比如在这一我讲述的这一版本中，他所列举的四大奇案分别就是杨乃武与小白菜那个杨乃武案、啊，嗯，然后赐满，嗯、然后包括明伶杨月楼案、啊，嗯、然后以及这个太原奇案。我为什么会更喜欢这个太原奇案呢？首先啊，是我比较熟悉。为什么我对这个太原这个城市比较熟悉？嗯，因为我老家是在山西。哦，你老家是山西的、哦，对，就是我奶奶常年之前就居住在这个太原市金刚里地区，哎，这这一带离什么汉西关啊、府西街、桃园都不远啊，就所以说我对太原这个城市比较熟。假期的时候，小时候经常要去，哎，所以说太原秦案呢，又、就是对发生在这个三晋大地之上，哎，在就在其实它就是在太原府，嗯，所以说呢，听到这些地名呢，我也相对比较熟悉，哎，就比较比较有亲切感。然后第二个原因呢是。我个人认为啊，就是在之前，如果是和这个杨乃武与小白菜这个一案和这个刺马案相比啊，以及这个明陵杨月楼案相比，这个太原奇案，它呀、啊、是称得上一个“奇、哦”字儿，或者说都叫四大奇案。嗯、但我觉得真正叫做“奇”的是这一案
0: 。哦，怎么讲？比
1: 如说杨乃武与小白菜呢？这一案呢，我个人觉得啊，透着的是一个惨“惨”字儿。哎，对，就是看听上去命运人物命运很悲惨。嗯，大家就是不禁落泪的这种，嗯，而这个呃刺马案呢，它更多的后面是这种政治博弈，嗯，哎，这种人心啊，这种啊、哎，非常的叵测的感觉，嗯，而明灵杨月楼呢呢，我认为透的是一个冤字儿，哦、哎，这个里头因为这个人啊死的还很冤，另外呢这一案这个故事当中啊，所有的这个恶势力就是所有的坏人反面角色，最终呢其实过得都不错。嗯，就是典型的一个 bad ending， 就是好人呢、啊、没得好报，嗯、哎，那个修桥铺路那个吴石海，嗯，杀、哎、人放火金腰带这样的一个感觉，所以我觉得更多的是这么一种冤的感觉。嗯，而太原奇案呢，我觉得是完全呢透着这个奇字儿。还有一点呢，就是这一案啊和其他三案相比，是唯一一个慈禧没有参与其中的案子，<笑>很不容易<笑>。哎，对，就是晚清的案啊。就是，当然还有其他版本的这个、这个、这个啊，起案啊、冤案啊这种东西，大多数慈禧都深度参与其中，老少不了这老太太，<对>跟这个慈禧太后老、老佛爷这个关系，哎呀，天呐，是剪不断、理还乱，都得从她那儿聊，就跟相当于说一个什么北京小吃、北京的菜肴，必须得跟乾隆或者慈禧扯上点关系，嗯、是这种感觉。啊，唯独这个太原奇案呢，它里头全程啊。绝对是没有慈禧的参与，就是一个地方案件。哎，对，因为它发生的年代呢，比这些都要早。嗯，这是一个道光年的故事，所以说这个时候慈禧很小啊，所以就没有参与。所以呢，这里面其实也没有过多的什么政治博弈，什么幕后的这种操作啊等等的这种情节，更多的其实就是一连串的巧合，这个连着巧合，哎的这么一个故事。所以呢，今天就想给大家正好讲讲这个故事啊，咱们听一听这个，哎，能被列入这个晚清四大奇案其中之一的这个太原奇案。那这个故事呢，它发生在道光年，是具体哪一年呢？是道光二十年。道光二十年是不平凡的一年啊，这一年啊，在公元纪年上是一八四零年。嗯，哎，这个学这个中国近现代史，咱们就都知道是一八四零年发生的大事嘛。中英的鸦片战争这一年
0: 也是我们历史课本上把它定为近代史的开端
1: 。哎，对，这是这一年。那对于这个当时太原府的阳曲县，哎，这个阳曲县现在也有这个地名啊，就在太原市哎东边的一个啊县级行政机构。阳曲县呢有一个县太爷、县令叫这个杨崇民啊。对于杨崇民来讲，这个道光二十年的这一天，绝对又是不平凡的一天。为什么呢？这跟这个鸦片战争没有关系啊，嗯、没有这种家国情怀、嗯、大背景，这个故事里都不会存在的。嗯，对于他为什么觉得不平凡呢？因为他这刚开堂，就是相当于县太爷刚上班，刚一上班，这个大堂啊就出了很大的乱子。哎，就有一个人非常生气的，哎，薅着另一个人的脖领子，哎，来到公堂之上，哎，就是喧哗，哎，来告状来了。嗯，啊，那杨崇明肯定得问，往底下一看呢，哎，很熟悉。来者不是别人，就是这个阳曲县本县特别大的一个大财主，叫这姚半城。嚯<呵>，哎，这当然是一个绰号了啊。嗯、为什么叫人家半城呢？就相当于说阳曲县啊，这个县一半县城里一半的产业、嗯、都得是他们家的。哎，所以反正这
0: 种绰号有的真有的也不一定。那、哎、还有镇关西呢
1: ，<对>是不是？<对>是不是？也是可能是虚指。哎，总之就是人家肯定是有钱人家，啊、有有钱有势。哎，对，但他薅着的脖领子的这个人呢？也不是一般人，是这个阳曲县本县另一个大财主，叫张百万。哎，这也是一个这也带性格，对，这也是一个那个称号了，就说这个家资百万嘛，嗯、张百万。这个、呃、两个人因为什么事在这儿争吵呢？是这个这个呃，姚万成说说这张百万啊，这个要悔婚。嗯，他当时啊定了我的儿子，昨应该在昨天夜里去迎亲，哎，去娶他们家的这闺女。可是呢，我们没娶成，没娶回来，所以呢，我我对这个事儿我非常不满。我觉得这个张张百万啊，他就是想悔婚啊，不不乐意把女儿嫁给我们家了。然、啊、后张百万就说啊，回回回老爷啊，回大人，我呢绝对不是悔婚，我绝无悔婚之意。但是是不凑巧，昨天夜里正是姚家哎迎亲之日，但是我闺女突发疾病，暴毙。嗯，死了，嗯啊，我闺女死了，是不是？他所以他娶不成嘛，这肯定娶不成。嗯，而且呢，对，而且呢，我呢，作为这个我闺女的爹，是吧？这白发人送黑发人，嗯，你也考虑考虑我的感受，我现在很难受的、啊、这不是这不是好事儿啊。但是呢，这个姚万成说：“您说我们家就要去娶他们家闺女，他们家闺女就死了，嗯、您您说这事儿可能吗？”死了也要对，然后,然后死了我回办冥婚我也得娶。是，然后这个时候县太、哦、爷就说说，是啊，就就说是不凑巧，人食五谷杂粮，对吧？都有个头疼脑热。嗯，那这个虽然有点太巧，但是也未尝不是真的。哎，到这儿为止，这事儿不难断。是，人家说死了那就那那能怎么着呢？人家的这个大丧事儿是不是？嗯。但是这姚半成说不对，说老爷。他说他们家闺女死了，那我们今天要去吊唁，对不对？嗯、这是我们家未过门的媳妇儿，也算半个姚家人。哎哎，我们去吊唁不过分吧？不过分。那那县太爷说当然可以。对对，这个于情于理都是可以的。嗯，但是这张百万不让我看这闺女的尸身，哎，嗯、这个尸首啊不让我们看，告我们告诉我们说没有，哎，别看，你们回去产生怀疑了。哎，说。说那我可就有点这个不能接受了。说啊，那活要见人，死有尸啊，嗯、对不对？你说今天你说死就死了啊？你现在尸首不给我看，那是不是真死了？是不是就是要悔婚？我现在就是这么想的。对那，那这个时候张百万呢就支支吾吾啊说，嗯，老爷，我这里有事儿了。对我为什么不能给他看这尸首呢？哎，我也只能跟您这么说，就是。嗯我们家这闺女死是真死了，但这尸首，她丢了哦啊没了。她昨天夜间她就不翼而飞。不，是，刚才不是得
0: 重病吗？说啊，重病了，啊、人还能跑了？是这
1: 尸这尸首没了，有人偷这尸首。哦、有人他说有人偷了。对，有人偷这尸首没了嘛？因为他因为人死不能移动嘛，那一定是被人偷了。那、嗯、我，他怎么想的呢？他说：“老爷，您觉得是不是就是闺女？她因为死之前她是要出嫁。”身上是穿着这个新娘嫁衣，凤冠霞帔，嗯，哎，非常的华丽，上面还缀着金线珠宝这些，嗯，是不是有歹人就是贪图这个财物？因为家里啊出了这种大大事儿是吧？大丧就一乱，可能趁人不注意就把这尸首给偷了，哎，可能为的是推理行业有点为辑，的可能是图财，嗯。那杨忠民这个时候一听呢，虽然说上来感觉上。有点那么不对劲儿，哎，有点蹊跷。但是呢，这个真相也只有张百万自己一人知道。他现在一口咬定这么说，别人也没有什么证据，那也就只能如此。于是就好言相劝嘛，因为毕竟这也是咱杨曲县是吧？两个大户人家，嗯、说你们现在这么公堂之上公然的吵吵闹,闹闹，就是有失体统嘛，也失身份。嗯这个事儿呢，现在呢先告一段落啊，我得再调查调查，之后看看能不能给你们一个答复。哎，现在你问我，我也没有什么结果，嗯，我也不能公然就说张百万就说的一定是假话，是不是？当场、嗯、把他拿下，这也不可能。所以你们俩就先回去，先立案了吗？哎，对，我等我这儿现在呢备个案啊，侦侦查一下。对，我调查调查，等调查完了，嘿，我再给你们个答复。于是两个人呢就先行告退了。所以说这一天呢，为什么说是不平凡的一天呢？就事儿极其的多啊！这俩人是刚走，哎，又跑来一个人，是这个阳曲县这个县郊李庄的一个农民啊，一个农户，他跑来说什么呢？他说：“大人，出了大事儿了！”这个这个杨同民就眉头一皱，能出什么大事儿？大最大的事儿还大得过姚半城和张百万？刚才在我这儿撕逼嘛？嗯，说今天一早我去打水。我把这个水桶啊顺到这个井里，正要往上提啊，我正往上提，我提呢，我提到一半我就觉得有点不对劲，这个气味啊就有些问题，哎，不像是这个井水的这个味道。嗯，等我真提上来，我再一看，吓我一跳，这哪是井水呀、啊？这是一桶的血水哟！啊，这红的，而且我往底下一看，里头有一具尸体。哎，我现在是发现这事儿了。我赶紧来报官，嗯啊，是吧？出了命案了，不是我干的啊！哎，然后这说清楚了。然后这个这杨崇民呢，哎呀，就一脑门的官司，说这边俩出命了，对，吵架我还没整明白呢，这边又出了一个命案，上面那还好点，上面那
0: 顶多算个盗窃案，就照他们俩那么说，这不行，这有人命了
1: 。是啊，这不是发愁吗？赶紧命这个衙役和仵作，哎，赶紧去查验一下，对吧？得去查验验尸，看看是什么情况。那很快呢，马上底下人就过来回禀，哎，仵作也回了，说验尸完成了，说死的人呢是一个和尚，啊，是个秃子啊，是、嗯。然后看一看，一看那个呃、啊、脑门上的这个戒疤啊，是个和尚。嗯、那这个人呢，他死的时候呢没有穿这个僧衣，他穿的是一个农户家的这种青衣。哎，这个这个死在井中的，而且身上中了两处刀伤，经仵作查验呢，这两处刀伤。都是致命伤，所以说这个杀死和尚的人，想必应该是一个用刀的好手。有、哦、哎，因为这两刀呢，不是说像咱们普通人随便一捅，嗯、或者捅了很多刀也捅不死人的那种。哎，就两刀，这两刀都很致命。那现在现在呢，这个杨崇明知道了说，说哎，死的人是和尚，反而好办了，因为和尚要想。查验这个身份啊，相对还比较容易。那、啊、周围这几座庙都问问呗。哎，对于是就到这周围这些庙哎去打听，说你们哪个庙少人了，对不对？然后就过来
0: 主持说：“我们这儿天天少人，
1: <笑><笑>都都跑了。”哎，对。然后这个时候呢，这个呃阳曲县的有一个崇善寺，嗯，这个主持就过来哎回禀说：“哎，确实他们寺少了一个人，嗯，而且经过这个尸体的这个比对。”确实，这个人就是从他们寺，哎，就是他们寺的人认尸去了死，死了。对，啊、看看见尸体，看了尸体了，认出来了。哎，对。但是他说呢，虽然这是从我们寺里出来死的，但这个和尚他可不是我们寺的。啊，哦、他挂单和尚，<他可 S 1> 对他可不是个正式工啊，他不是我们的正式编制，他呢是这个游方挂单的这个和尚，嗯，哎，他可能就是要去别的这个寺庙，比如去这个东京汴梁大相国寺啊，这样途经我们这个寺，那在我们这儿挂单。为什么就是天下寺庙是一家嘛？我们经常进行友好交流。对，这和尚出去化缘啊，指不定走到哪儿，那见到了这个寺庙一般啊，条件如果允许，都会接待这些其他寺院的这些和尚。嗯，所以他是在我们这儿挂单的啊。然后他呢，这个经常出去要化缘啊。那这一次他出去之后，确实就没回来。一看，确实死了。但是呢，还有一个发现是什么呢？这个僧人啊，他在我们寺院一般都是穿这个僧袍。哎，这是这个和尚的工作服嘛？说这次他出去也是穿着僧衣走的，嗯，但现在他身上这衣服不对哦。相官说：“我懂了，啊、你这袈裟上也绣着金银珠宝的呗？<对>你那宝贝袈裟<是>让人偷了。”对，说他这个僧衣没了，哦、哎，当然他没提这个袈裟上的这个珠宝、啊，可能应该可能就是普通的，比如说普通的也不值得偷对。对，那也是僧衣，嗯，反正肯定不是这件衣服，嗯，哎，那等于杨杨崇民当时想，哎呦，玩脑子了。啊，这到了我的玩脑的时刻了，啊、这就他就能推理了，啊、说那衣服就是关键线索，哎，那就只问一问，因为就在这李庄附近嘛，就去扫听，嗯、说这衣服是谁的，有没有人认识？哎，这也是哎。嗯，因为衣服有问题嘛，衣服有变
0: 化。因为古代他老百姓那个衣服不像咱现在是吧？就是换的勤，然后这个老买的新衣服。古代呢可能一件衣服能穿好久，然后四里八乡的可能都能认出来，而不是量产的。对，而且
1: 古代衣服都是自己做的，对自己做它有特点，它不是工业制成品。对，比如像咱现在都都是优衣库的，你就可能不好弄。对，那个时候就都是自己做，都有特点，所以人家说，哎，找着这衣服的主人了。这衣服啊，就是李庄一个卖豆腐的，哎，叫这个莫老汉，嗯，山西人啊，管这个老汉一般叫老汉嗯，这么个说法。莫老汉啊，莫老汉，莫、啊、老汉，为为为啥叫老汉呢？就是山西人管这个老年上岁数的男性，<笑>基本上都会叫他老汉有点像在咱们北京叫老头老爷子，嗯、就这么个意思。嗯，所以这莫老汉呢，说就是这莫老汉的衣服，那赶紧就把这莫老汉。给递了来了，是吧？那那这衣服是你的，你怎么交代这事儿？孟老汉呢，也是一个草民一个嘛，啊，一见着这个官老爷，啊、那那赶紧就把话都说出来了，嗯，说啊,啊，确实这个死了的这个死和尚穿的这件衣服是我的，哎，确实是我的。嗯、啊，怎么是我的呢？是说我前一阵儿啊，这个我不是个卖豆腐的吗？我卖豆腐，我得做豆腐，做豆腐就得磨豆子。我磨豆子呢，本来我有一头驴，在前一阵儿有人把我那驴给我借走了啊，嗯、我就没有驴，这个磨这个豆子了，我就得自己推那个磨。嗯，我自己推磨就没有驴走得快，所以我磨豆子啊，一般老是一一磨就磨到后半夜去了，哎，就很辛苦。哦、嗯，那也正是因为我工作的这个比较辛苦呢，这灯呢就是亮的都比较晚。对，因为就是得开留点亮才能干活嘛。所以这个呢，所以说有一天也是到后半夜，我还在那儿干活呢，就有人砸门。我打开门呢，吓我一跳，是一个人穿着这个凤冠霞帔，就是这新娘子的这个哎呦衣服。但是他一说话就吓我一跳，怎么吓我一跳？嗯、是个男子的声音。嗯，哎，他是怎么回事呢？他说这个，他说他是一个和尚，哎，是这崇善寺的一个和尚。嗯，他说他今天莫名其妙。被人给弄晕了，之后等他醒转过来，他就发现自己的这个僧衣让人给换了，嗯，换了这么一身凤冠霞帔，这两件案子好像要勾连起来。啊、然后他这样一说呢，他就说：“他说我穿着这个，我没法回庙里。”对吧？就是我们那个地方因为庙里边这帮人啊，憋的时间太久了。我要穿这个回去，哎、那就出大事了。对，就庙里的人啊，对这个东西的认知都是很有限的，<笑>对吧？它不是一个世界，他们无法理解，就是为什么我能穿出这身来，对吧？老师说对呀，就是我也无法理解，一个和尚穿凤冠霞帔，你是跟我玩 cosplay 吗？一装屁不行吗、啊？是吧？然后就说那怎么办呢？这和尚就说说我现在啊，想跟你讨件衣服，你找一身你的这个旧衣服给我。嗯，我呢没有钱，因为你看我衣服都不让换，了，我肯定身上什么钱都没有。但是呢，我身上这个凤冠霞帔，他身上的金线呀、这玛瑙啊、缀的这珠宝啊，肯定是很值钱的，肯定比你的衣服贵对，肯定比你的衣服值钱的多。你拿着这衣服呢，你去卖也好，你去怎么处理也好，你去呃，就是算是弥补你的损失，哎，换一下你那普通衣服给我就行。哎，这么一来呢，等于穆老汉就说，那我就帮他这忙嘛。又、嗯、找了一件我的这个青衣给他了，他就把他那凤冠霞帔的衣服就给了我
0: 了
1: 。嗯，然后后来呢，他现在就死了，但是他,他走了，是不是？对，他就走了。那所以这线索到这儿又断了。他他哎、对他现在死了，但是和我可就没有关系啊。对、嗯，就是换完衣服，我后边发生的事我就都不知道了。<对>莫老号说半天，只是解释了衣服怎么跑他身上去了哎。哎哎哎，就是说我只知道他换衣服，后边我可不知道了。嗯当那县太爷呢说：“那既然你说凤冠霞帔在你家，赶紧命人到莫老汉家去搜查，就把这凤冠霞帔给取来了。”嗯，因为在杨崇民现在心中，一下也把这两个案子勾连到一起了。嗯、估计就是张百万哎，说这是不是可以并案了？对不对？嗯、于是马上又找人把这个姚半城和这个张百万给请来了，对吧？嗯、认认这衣服。这是不是你们那个办婚礼用的这这衣服，对不对？但是这里面就有一个很难解
0: 释的点，就是如果有这么一个贼，他去偷了张百万家闺女的这个尸体，嗯、如果是为了衣服，那么为什么又要把这个
1: 衣服穿在这个和尚身上，哎、对吧？他这个
0: 动机是什么？是
1: 所以说呢，现在呢，现在呢，这个姚半城和这个张百万就来了。张百万还没说话，姚半城一眼就认出这凤冠霞帔了。为什么呢？就是这个新娘子的这个嫁衣呀、啊，是男方家给准备的哦。哎，对不对？就是我们家娶新媳妇儿这衣服啊，当是这姚家给制备的。嗯，所以姚万成一眼就认出来这件这身衣裳了，说这就是我们家给他们给这为了去迎娶迎娶,娶这张家的闺女，精心给他定做的这个凤冠霞帔。哎，这里头好多东西都是我当时参与意见了。哎，所以我非常清楚，就是这身儿一点问题都没有。嗯于是这杨崇民呢，这目光呢就盯向了这个张百万了。张百万呢，这回有点犯难了，嗯，哎，只得跟这个，这因为这个衣服他跑了，哎，跑到和尚身上了，这事儿呢就说不太清楚了，对吧？嗯、因为闺女的尸首没有没有找到，但是有衣服又跑了，所以这时候张百万就说说说这个县老爷，我跟您说实话，他之前撒谎了，哎，我跟您说实话嘛，我闺女这尸身呀、啊。他可能不是被偷的，哎，他是怎么没了的呢？是当时这闺女死了以后，我们把她哎抬入这个棺中，开始准备这香客纸钱，准备给她筹备这个后事。在这个过程当中发生诈尸了，哎，我这闺女，我腾家伙就从这个棺材里头她蹦起来了，然后她就拼了命的跑出去了，跑出了我们张家的这个宅院。那这不叫诈尸啊，那这,这个没准就是活了呢。不是，我们当时认为他已经死了呀，嗯、所以我们觉得这就是诈尸啊，嗯、就把大家都吓一跳啊，嗯、没有人见过这事儿啊。嗯、我活这么大岁数，我也没亲眼见过诈尸啊。嗯，所以说我也只是听说，所以当时所有人就愣了，谁敢追呀、啊？没人敢追呀、啊哎，也是，对吧？万一咬一口怎么办？他就跑了。所以，所以这东西就就就说不清，我们也害怕、啊。所以说，为什么您第一次，后来马上姚家人又要吊唁，又要找我们闺女这个尸首？我为什么不敢说这尸首诈尸啊？这事儿说出来，他他不好呀、啊。是，他害怕。晦气，晦气啊！对，所以僵尸嘛，这不变僵尸了，对所以我所以我不太敢提啊。这变
0: <以>变成这个
1: 鬼鬼片了，这突然又、哎。所以我只能说。被被偷了，我就想给他含混过去就完了，怎么谁知道他不依不饶的非要来大堂呢？跟您还说这事儿。但是说到这儿呢，这案子进行到这儿，这张百万这回说的更像瞎话，就听起来还不如上一回真的。哎,哎，听上去这个更扯了。对、啊，但是杨崇民是谁呀、啊？嗯，擅长玩脑子吗？<笑>哎，杨崇民这个时候。就分分析一波，就分析一波嗯，啊、脑子里电光火石这么一搭，嗯，杨怀民一拍大腿，告诉说：“我懂了，哎，我现在给你盘一盘，嗯，到底究竟是发生了一个什么样的事情？哎，这事儿，我现在老爷，我现在心里自有了明断。”现在我来一般
0: 这么说的，肯定
1: 都是断破了、哎。现在我来，我有经验这事儿啊、哎哦，我一般这么开头，最后都是都是人对就就跟我们波哥一样一样。嗨、哎，嗯、我有名断，断现在我来给你来讲一讲，听听。哎，怎么说呢？说说你这闺女是得了疾病，你们都认为她死了，但是她可没死透，嗯，还有一息尚存。嗯、她就在你们给他就是抬进关中，准备这个那个那个纸钱相客这些事儿的时候，你这闺女就醒转过来了。但是你想想，如果一个人他醒来的时候发现自己是在棺材里，嗯、啊，是吧？顶着大大的垫子，周围什么这都是白蜡烛、啊，这么一个情景，他会怎么样？那确实挺吓人的。他肯定害怕。我们就没有带入人家闺女的世界、哎，是吧？嗯、那这你这女儿，她她当时肯定吓，她肯定吓他一跳啊。她当时还没死，所以他当时肯定害怕。他害怕，他怎么样？他就得跑。而你们也怕他，嗯、他也怕你们，所以你们也不敢追，但他就没命的跑，他就跑出了你们张家的宅院。合理，哎，他就一直跑，他也他也没个方向，他就跑到了这个哎城郊这个李庄这附近。他遇到谁了呢？嗯、他就遇到了这个莫老汉还说莫老汉你看上去是个老实巴交的莫豆腐的，可谁知你的心肠是何其的歹毒？哎，你这个歹人啊，你见到了人家这个。新娘的这个凤冠霞帔，你一方面可能是图财，想要人家身上这个凤冠霞帔上的金线呀、啊、珠宝啊、玛瑙这些哎东西名贵的东西；另一方面，你可能也是图色，嗯，你就意图不轨，哎，想要这个、这个、这个、这个、这个、去强暴，或者想要去抢劫人家这个新娘，想要抢劫这个张家这个女儿。哦，那这个时候你正要行凶之时。这位和尚，哎，和尚是什么？跳出三界外，不在五行中。扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。武道热肠侠肝义胆，嗯、和尚就挺身而出，制止你的犯罪行为。嗯、然而这个和尚他可能不是武僧，嗯、啊，要不然他就是经师不到，哎，学艺也不高。老汉还说你不会武功。哎<笑>，对，就是在和你的这个搏斗当中，嗯、这个和尚被你给弄死了。嗯，之后呢？你既杀了和尚，也杀了这个张家的闺女。嗯，你把这个张家的闺女找个地方掩埋了。嗯，你把这个和尚换上了你的衣服，把藏匿着他的僧衣，因为你想隐藏他的身份。之后把他又推入了井中。嗯，哎，是不是就是这么一个经过？你看有瑕疵。哎，这几般衙役，你们说我这断的老爷，<牙>我断的是不是很对？衙役
0: 肯定拍马屁，哎、说老爷在英明，老爷英明。哎、但是这个咱都听得出来。嗯。这里有瑕
1: 疵，是。然后，但是当场的这些衙役，嗯、几班衙役啊，和这个师爷，当时心,心说下班喽。哦，对啊，这是老爷名断啊。嗯、我我们老爷，我天哪，狄仁杰那得号称小杨重民啊。嗯，在这。老爷真厉害，罢了，你说是吧？我们都想不到这里头这些事想,想都能勾连到一起，让我们老爷几句话，<笑>这事儿就了了。嗯，老爷这绝对对，老老爷厉害，老爷青天啊，真是绝对法眼如炬，太棒了。所以底下这些人一拍马屁，都说这老爷老爷说的太对了。嗯，当然了，这个作为这个姚半城在底下呢，听着呢，反正也是稀里糊涂。但是呢，这个事儿啊，从根儿上说，毕竟和他其实关系没有那么大。嗯，毕竟还没过门嘛。啊，他只是一个面
0: 子问题，对,是对,对吧？他只是说我可能这个财产，就是说这个置办的这些财物，哎啊、呃，有点损失。是，但毕竟是你家的闺女，是啊、呃，这个姚半成应该没啥意见。是
1: 是但是是张百万，而且人家是，而且人家是这个人，家毕竟这姚半成也不是苦主，嗯、而且现在官老爷都这么。汤汤汤，义正言辞，老爷哎，病案以后又要结案，哎、对，都都已经结案了，在老爷这儿都结了案了，我这还说什么？姚万成也就接受了，但莫老汉肯定不能同意、哎对。然后张百万这边呢，嗯、哎，也跟着就同意了。张百万也同意了，对也觉得哎，也说老爷法眼如炬，老爷厉害，老爷厉害。因为、嗯、哎，毕竟嘛，大家毕虽然有钱，你也是一介平民，是吧？那当官的当然就是是说什么就是什么。所以这两边呢，也就说同意了。那当然了，这个莫老汉、嗯、他是单方面反对的。啊，他他他是不能同意的，因为这现在两条人命都按他脑袋上了。对啊、哎，他是坚决不同意，但是不同意也没关系。杨忠民有办法，哎，只不过是要上是是上刑<行>大记忆恢复术，是不是？哦、哎，就是你不同意，我就打到你同意。哎，这就比较不讲理了。哎，大记忆恢复术一上呢，这个莫老汉也没经过这个，是吧？最后呢，就屈打成招，就说：“哎，确实。”我就是啊，见到了人家这个跑出来的这个闺女，看人家这个姿色也不错，看人家这身上穿的也好，既图财也图色，我意欲行凶。这时穿出一个高大的和尚，但是呢，被我两刀毙命。等等，就把老爷这套词儿得再复述一遍，哎哎、背的非常的全。然后背完以后呢，签字画押，哎，这事儿就算落定了
0: 。但是咱们分析一波吧，嗯，这个杨老爷这里面瑕疵的问题是主要出在最后。他前面那些啊，也还说得通。他最后的问题就是说，如果这莫老号处理尸体，嗯，假如说有两具尸体，那他可以一块处理，比如他挖一坑埋，嗯，反正埋一女的也是埋，他挖深点把男的也埋里边也就埋了。那没有必要说分开处理尸体，对吧？这是第一个瑕疵。你怎么解释必须要分开处理这件事儿？嗯，第二个是。如果你要分开处理，那么你给和尚换上你的衣服，假如说是说为了隐藏他的身份，但是换衣服做不到，因为这和尚是一秃子，嗯。他有点儿是，对吧？你隐藏身份，光靠换衣服这事儿是做不到的，而且你留下了你的线索，是你给他换上你的衣服，你这等于就是神经病嘛？对啊，你这就是这这此地无银三百两，就差在那个和尚身上写杀人折磨，就是啊。所以呢，这个是第二个重大的瑕疵，嗯，对吧？第三个瑕疵就是说，这个刀伤。那、哎、你莫老汉会不会武功啊？嗯、因为前面说了，这和尚两刀毙命，像高手所为。是，莫老汉一个磨豆腐的，除非说他真的是隐藏多年的这个武林高手，嗯，专威啊对不对？那么、嗯、如果不是这样的话，那这个就是第三个疑点，是、啊。他不符合这个尸检报告的这个，哎、所以这个莫
1: 老汉呢，他就吃了没文化的亏，哎。哎哎，有文化也没有用，因为杨崇民已经自认狄仁杰是小杨崇民了。你想想，他他很非常的自信啊，嗯、非常的自信。啊，就是他说完这个，大家一一一给他起哄，一说他好
0: ，哎、啊，这最可怕。哎，对，这最可怕。就是人啊，他有的时候他这个盲目是是周围人造成这个，尤其是位置越高的
1: 人。而而且而且啊，嗯、他也是心里着急。你想，两个这么奇怪的事儿发生在他眼前，哦，他用这样的办法唰的、呃、一下就给解决了。哎。然后，哎，你说这也对。然后这里头呢，嗯，是吧？这这个公务人员嗯，都赞同，
0: 对你说这也对。他未必不知道自己的推理有问题，对不对？但是他要结案，对啊，因为这个是命案，对他得了了这事儿，我得在这个我不能说有未破的案件在我这地面上，那正好这莫老汉你就认倒霉
1: ，是。这也是一种可能。而且你想想，他这样的话呢，这个两个大财主姚万成、张百万他们也满意，嗯，对不对？那就你莫老汉不满意，你算什么呢？对不对？在人家现到这个，在封建那个年代，对吧？在那个、欺负穷人，对吧？这个你那么底层，你能翻了老天吗？我说什么不就是什么吗？而且，这出了这么大的案，哎啊、我一个一两两命两命的这个案，我没用多长时间，我须臾之间破案，我网上报完了，我不得得到重重的奖赏，对不对？嗯、所以赶紧写这个报告，就说。我这个已经破案了，结案了，现在就开始向上一级一级的报，哎，报到这个太原府，哎，知府手里，再报到巡抚手里，再报到总督手里，最后再送到京城，哎，到了刑部，等刑部复核呢，再层层回来，然后最后呢，秋后一问斩，这事儿就了了，结束，非常好，已经走到程序当中了。杨崇民觉得，哎，虽然1840年将会发生鸦片战争，但是和我也没有什么关系，啊，非常开心。但就在这个走程序的过程当中啊，这几日之中。又来了一个人，大堂之上，嗯，而且还手里拿着一个送状，是来喊冤的，有何冤情？哎，他来替谁喊冤呢？他说他就是来替这个莫老汉来喊冤的。莫老汉，他说有有儿子吗、哎？他说前几日发生的这个莫老汉是连毙两条人命的这个重大的这个刑事案件，嗯，这莫老汉绝无可能是凶手。哎，对，但还有一个问题啊，如果说莫老汉是凶手的话，他们得找那个闺女的尸体啊。嗯，天黑，那个看不清，他也忘了啊，埋不着哦、啊不，不需要形成完整的犯罪链条，在那个年代啊<黑>啊，不需要。但这个，但这个人一来呢，也震惊了杨崇民。哎，我已经给他办成铁案了，对吧？我跟上级太原知府那边汇报的时候，我爸，我说这案子绝无疑点，哎，铁案。啊，这当官的就怕喊冤、啊。哎，是你现在要把他给翻过来，要翻啊。对，那你是谁？那赶紧在大堂之上问话，就来者何人啊？啊，来的这个人呢，说：“我叫曹文煌。”嗯，哎，我曹文煌是谁呢？哎，这得话得从头从头说，是说什么呢？是说这个张家、啊、这个和我们曹家，我们两家是世交，关系都非常的好。我们曹家呢，之前一直是书香门第。但到了我父亲这一辈儿，我父亲叫曹世纪，我父亲呢开始这个学着这个经商，也和这个张家啊有很多这个生意上的往来，所以关系就非常的紧密。而我父亲做生意呢也非常的厉害啊，所以我们家这个也是家趁人直啊，非常的有钱，所以我们家跟张家关系就一直都特别的好。所以呢，我和这个张家的这个女儿，我俩从小也是青梅竹马，从小就在一块儿。所以呢，张家和这个我们家就定了一门这个娃娃亲，就说这个张家的女儿日后长大成人，要嫁给什么人呢？就要嫁给这个曹家的儿子，也就是我。嗯，所以说这是我跟张家就有这门亲。嗯、那现在呢，你们现在这个莫老汉不是说杀了这个张家的女儿吗？就是这个呃所谓的这个这个新娘，实际上那个新娘就是我这门亲事的这个这个我的未婚妻。<No? S 2> 我这回回来呢，我这未婚妻呢，听说她又要许配给这个姚家，我俩都不同意，所以我们俩就在这个迎娶的那一天，迎亲的那一天，我俩就私奔了。哦、哎，我俩现在就跑了。Oh. 所以说现在我为什么说莫老号绝对不可能是杀害这个所谓张家女儿的这个杀人犯呢？就是因为我我媳妇儿，那是我媳妇儿，我媳妇儿现在活着，没死，活得好好的，嘿。没有诈尸这么八宗事儿、哎，他绝对不可能死的。哎，那是怎么回事呢？是因为我回来这回要找张百万说我要履行这个婚约，但是张百万不同意了。为什么呢？就是因为我们家后来呀下这个南方去做生意了，到广州，嗯、广州十三行嘛，嗯，对吧？做这种哎这个跨国的贸易，哎进出口贸易这一块。但是当然了， 1 8 3 9年，道光十九年的时候，林则徐啊，爱国名臣，发动了虎门销烟，是吧？嗯，导致这个进出口贸易估计也不太好做，所以就是家道中落，投资失败，所以我们家呢，等于就败了，嗯，所以我们家没有没钱了，而且我父亲母亲呢，等于家里的人呢，也大半就都死了，只剩现在我一个人了，嗯，所以等于张百万呢，觉得呢，我也没势力，也没钱，就反悔了，嘿，啊，之前订的这八万亲啊，他就。说不认账了
0: ，这张百万听到这儿又撒谎，又这势利眼，这人品不怎么样。哎,
1: 哎，就说把这闺女，他又想重新这个许配给这个姚半城，就人家是这跟人家门当户对，哎，是有钱人，所以但是我们不同意嘛，所以就只能在这个迎亲的这一天，我们就得跑。为什么？就是一旦过了门就没机会了，从人姚家跑就是完全不可能了。对吧
0: ？那也是另一回事儿。是
1: 那张介，而且张介自己有自己就是闺女有自己的丫鬟什么的，还比较支持我们。嗯。在他们帮助下，我们就跑出来了。跑出来是跑出来了，但是啊，这个张家闺女这个是大门不出二门不迈的人，大家闺秀，从来没出过远门啊，跑不动。嗯、我们出来跑了没多远，就在李庄这附近，他就实在是走不动了，我们、嗯、就没有办法了，所以我们就砸开了一个还亮着灯的这个人家，就是这个莫老汉家。嗯，他呢还在家。那这个时候呢，我们呢就把我们这个遭遇呢跟这个莫老汉说。了。嗯，这莫老汉听的当时也是热泪盈眶啊，非常的感动。嗯，哎，就是非常愿意帮助我们。在收了我媳妇儿这十两银子之后，哎，就决定把自己的这套驴，这个驴车借给我们。哦，把自己的驴，驴是这么、哎、从这磨里对卸下来，套了一套驴车借给我们。嗯嗯、为什么呢？说因为我是有投奔的目的地的。我要投奔谁呢？我要投奔的是这个焦城县的县令，叫陈砥杰。嗯，这个人呢是跟我父亲是生死至交。哦，哎，交情非常的莫逆。嗯，那是这种托妻献子的交情哈、啊。啊，托妻献子可以听这个德云社郭德纲和于谦的关系，就是这个托妻献子、嗯啊、好
0: 像也不怎么样
1: 、哎、这关系。<对><笑>就说这个交情非常好，就是我要去投奔他，肯定没问题。嗯、所以我是奔这个交城走，但是这个交城和这个阳曲啊，它其实都隶属这个太原的这个太原府啊，嗯嗯、太原太原的下辖县下辖县。但是呢，就是距离咱们今天开车可能觉得不远，嗯、但是走着肯定是不行，坐驴肯定有点远。对,对,对，所以最后哈、啊、还是说套一套驴车，因为媳妇实在走不动了，哎，怎么着也得套一套驴车，那就过去。那那当然了，老老汉也收了我十两银子嘛。哎，但老二也说了，说虽然收你十两银子，可这不是卖驴啊，嗯，不是说我把驴卖你了，我这个是就是借给你用。这老二真会做生意，哎，这就是你到了这个交城呢，嗯、你安顿好了，你就抓紧把这个驴。车赶着回来，十两银子不能再买一头吗？当然，十两银子按道理说，按当时的这购买力来说，买他这头驴呢是绰绰有余的。嗯，哎，但是呢，这个哎，莫老汉嘛，是吧？你算一
0: 下，你知道一两银子粗算相当于现在的一千块钱，一千块钱，因为物价有波动啊，没那么准确。粗算一千块钱，对，十两差不多一万，一万块钱嘛，一万块钱买头驴的话，其实应该
1: 差不多，差不多，差不多。按当年肯定是够，但是呢，就是说这老汉人家说了，不是买。是是借，你还得还我。嗯嗯、告诉你，因为我这磨豆腐哎，还指这驴，嗯、哎，哎是，所以说呢，他说，于是我呢就是到了这个昭城县，找到这个知县陈继杰呢，安顿好，我就赶紧把媳妇儿放在了这个县府，然后自己就赶着这个驴车我又回来啊，去这个还这个驴，在还驴的这个呃，于是我现在呢，为什么我知道这个事儿了呢？就是因为我还驴嘛，嗯，对吧？嗯、现在呢，我一在还驴的过程中，我就听说这莫老汉。不在家了，已经被逮起来了、嗯、啊！其中有一条罪状呢，是说他杀了我这个媳妇儿，这显然不可能嘛，嗯，嗯所以我今天来呢，就是说，因为人家帮过我，高低帮过我，过我对，嗯、当年我我们俩当天我们俩那么难，人家高低借了我驴，嗯，那我不能说有恩不报，是不是？嗯、那我我来这儿，我就得说明情况。但他这一
0: 番供词还是有事对不上，嗯，对吧？第一个是，既然你媳妇儿没死，那为什么？这个凤冠霞帔在莫老汉家，哎啊，你媳妇儿难道是在他那儿把这个衣服又脱了，然后换着衣服走的？哎、是不是？另一个就是说，如果莫老汉之前经历过这番事儿，他都被打成那样了，他也不说，他、嗯、就宁愿说这个最后屈打成招，说我认两条人命，他也不说其实这闺女没死，嗯，对吧？这这个事儿他现在还是有疑
1: 点对。对，这个时候呢，这曹、个、这个这个这个杨崇民啊。心心下非常的不悦，对吧？这人把我办的铁案要翻翻，要翻个，我肯定是不乐意。嗯，但是也没办法。那什么人能跟他对峙呢？张百万，因为你不是说你是张家的这个这个世交吗？你是说跟张家有婚约，那你肯定得认识。嗯，赶紧就把这张百万又给叫来。张百万又编一，下，又编一道词儿。然后张百万呢，见到这个，这回怎么编？这个曹曹，这个这这个曹文华，嗯，矢口否认，不承认，说我不认识你，我不认识你，不认识你。我不知道你叫曹文华，不知道你拜了曹世基，我不知道你们家原来这是那个书香门第，后来经商做生意，然后去了广东之后家家道败落，我都不知道，我都不知道。哎，不承认，那这就属于耍赖了。哎、这个时候呢，嗯、这个连编都不编了。哎、这回杨崇民呢，知道这里头肯定有隐情，嗯，于是就拉着这个张百万，俩人就步入了后堂
0: 。老爷还是有经验的哎
1: ，哎，就是说你既然觉得就是当着他面你不说，你现在你跟我交代一下是怎么回事这个时候，张百万就是还是那句话说：“那老爷，那我就跟您说实话了。又别”又要变。杨忠斌说：“<觉>你就别说这实话了，你会说实话吗？嗯、哦，你嘴里就没有过实话呀？那我打他一顿吧，哎、打张百万一顿吧。啊啊”对呀、啊，这时候张百万说：“是这么回事，我得跟您说一说。说确实，这个曹文煌没说瞎话。嗯，我们家他说的那段都是真的，就是确实是之前有婚约，娃娃亲。”因为这事儿他其实赖不掉，哎、那闺女还活着呢，<对>你不
0: 承认也没用。<对>你闺女
1: 来了也得就从交城接过来承认呗，<是>那就是，是嗯，就是说这事儿是真的，而且就是说确实呢，他们家家道中落了，我是不想把闺女给他，就是都为人父母，您、嗯、应该能理解我，就谁不想让闺女嫁个好人家呢，对吧？我有俩闺女，嗯、打感情牌，吧。我实际上是有俩闺女，嗯，我大闺女叫金珠，我二闺女叫玉，这个玉珠。嗯，这个玉珠是和他私奔的。这个叫玉珠，是我们家老二。嗯、我们家老大呢，嫁人早，之前就嫁给了这个咱们县县城的一个这个富户人家。又一富，哎，对。但同但是呢，就是这个富户人家这个公子啊，这个有钱，但是命薄，嫁过去没多长时间就死了，哟、哦，守寡了。对，然后等于是我这大闺女其实就常年就守寡了。嗯，哎，然后但是呢，这个婆家呢就觉得这个我这个儿媳妇是不是方人？嘿，黑不急，哎，但是呢，也还算不错，对、啊、对我这个对我这儿媳妇也算不错，嗯，就是给了我这儿媳妇儿一套宅院，同时呢，就是也给了一些钱，反正是就是也算家趁人直使奴换辈，就这辈子也够花了，嗯、但是就是说不让他进他们家人家家的这个。这个这个府府府院了，嗯，就给他分出去了，就是单单过，那、哦、这样也好，哎，就是对，因为谁也还自由点，对，谁看谁也不顺眼嘛，嗯，就是这么个情况，嗯嗯，嗯嗯但但是呢，我呢就觉得我大闺女呢，虽然感觉这个命也不算太好，所以我一定要给我们家这个老二啊，找一个这回找一个好人家。所以我才看上了这个，也不
0: 是单纯的势利眼儿。对，所以说我那他就应该更得找一个身体健康的，他怎么能就非
1: 得找一个家里有钱的呢？还是得找有钱的啊，就是健不健康，反正还是还是得有钱。嗯嗯，对，我就就是就盯上这姚半成家了啊，我是这么想的。但是呢，这曹文皇一回来呢，我闺女心思也活动，我闺女就从小都喜欢这个曹文皇，嗯，就想一门心思嫁给他，初恋，哎，没没辙没辙的。而且呢，最让人生气的就是在人家迎亲这当天，给我玩私奔，跑了，丢人，这给我气的，对吧？他俩这一跑，那我当时就想，他们能往哪儿跑？所以今儿到这儿说，他说实话就是没有诈尸，哎，没有诈尸，对吧？对是跑了，就是跑了，<对>他知道是跑了，对,对。但他说他们俩能往哪儿跑呢？对吧？我也得玩脑子，他也分析了一波、哎哎，对对啊，我一我一琢磨。这玉珠肯定是带着曹文华、啊，奔自己姐姐家去了。哎，他肯定去金珠那儿了，因为金珠那儿就自己当家嘛，嗯，自己说了算，那肯定比较方便，对吧？到他姐姐那儿打一战，是他姐姐给他们点穿资路费啊，还是给他们套辆车让他们去哪儿啊？等等，哎，肯定就是都能是比较妥当，虽然很合理，但是猜错了。哎，说说这个呢，我就当时就这么想的，一定是去找他投奔他姐了。嗯，所以我赶紧连夜，我带着家丁。带着我们家随从，我就直奔我这大闺女家。我去那儿一砸门啊，我就觉得我猜的八九不离十了。为什么我这大闺女开门啊，动作非常的缓慢，光应声他不给我开门。我当时就想，嗯、肯定是有事儿，肯定是我们家老二和那个那个曹文煌那那臭小子，肯定就在坐在这儿藏着呢。嗯，但是
0: 听众这会儿激动了，<就>啊，我就,我就
1: 你们都能猜到吧？我就冲进去。然后、哦、果然，哎，我这个我大闺女啊，这个神色啊就不太正常，不太自然，变颜变色。对，然后我呢就私下让这个底下人赶紧就是在这个宅院里给我给我搜，我找。嗯、但是呢，大家也没找看着这个老二和这曹文煌。但是呢，我在跟我闺女这个聊天啊、说话的这个过程当中，我发现她老这个眼神啊往这个厅堂里的一个衣柜上瞟。哎，这里给大家解释一下这个衣柜的问题啊。现在咱们一想这个衣柜，往往都是这个立柜，就是竖着的这种大衣柜，是吧？立柜。但是其实呢，在这个以前的时候，老年间这个衣柜啊，很多时候其实它不是立柜，有些衣柜它是躺柜。嗯，哎，就是，而且在山西，我可能觉得这个情况应该是更加的常见，因为我奶奶家以前就有这种躺柜，嗯，就是跟个冰柜似的那种啊，平时可以当个桌子，上面可以放点东西，然后需要那个把什么冬冬天啊换洗的衣服、过季的衣服呀、啊、可以放进去，然后到时候再拿啊，这样开柜而且这个柜子啊，这张曼说他还上了锁了，哦，你想这家里平时就他一人他至于往衣柜上上锁吗？不是给他有的使的奴和奴？对呀、啊，说那那他也不至于锁衣柜啊，是吧？那那那个衣柜里一般放的不是都是一些被褥啊、衣衣服这种？
0: 那不是有内衣内裤怕人偷吗？啊那
1: ，就是说就是很不正常嗯，<说>所以我当时就想，我我懂了，我为什么找不着我们家老二和这个曹文华？嗯，俩人躲在衣柜里了，嗯，对不对？一定是，一定，是。我说真能做、啊。哎，老头说，马上命令家家庭说，跟那大闺女说，你的衣柜我要了。哎，爹，我今儿看上你这衣柜了，我搬走。嗯、哎，然后我这大闺女呢，当时就想拦，但是呢，她好像是几分的扭捏，几分的尴尬，和几分的欲言又止，最终他就也没拦住我。我当时就兴冲冲啊，带着人赶紧抬着这衣柜，我想这里头肯定就是曹文华和我闺女嘛。嗯，抬回家。等我们从他们家把这柜子搬到我们家厅堂之上，把这个锁一砸开，把这个。柜子一打开，傻眼了，这里头没有我的二闺女玉珠和这个曹文煌，这里头有一个白花花、赤条条的一个和尚，光<苏>着哎，裸着的和尚。是他大
0: 闺女应该拦住，对吧？
1: 应该拦住，嗯、在这个在这柜子里，嗯，对他当着人嘛，可能也是当时当时当时,当时结合他闺女的表现，嗯，以及他闺女的这个神色，张百万。一玩脑子，心里已经明白了八九不离十。嗯，说说明什么呀？就这个和尚为什么我闺女当时是那样的一个表情呢？为什么那样的尴尬、那样的扭捏、那样的欲言又止呢？嗯，说就其实这就是他这个一个偷情的一个情妇。嗯，这个情妇呢，呃，一个情夫啊。那这个偷情的这个对象呢，他还是个和尚。而现在呢，更大的问题是，一探这个和尚的鼻息。这和尚死了，已经没气儿了。有<呦>，因为什么呢？就是因为这个家人去这个搜索，跟这个闺女聊天然后最后又抬这个箱子抬回自己的这个宅院，时间功夫有点大了。哦，这个闷死了、哦。对，衣柜这闷的时间太长。和尚肺活量挺大呀，啊、这给这,这和尚闷死了。哦，当时就说，这这玩意尴尬了。没找着二闺女，还摊上人命了，嗯，对吧？嗯、这事儿这个和尚死了，感觉跟自己好像也脱不了太多干，也脱不了脱不了什么太小的干系啊。自己肯定也被、嗯、也被追究，这事儿有点难办。但是呢，突然灵机一动，说这和尚也别白死，干脆咱这么着，这个老二不是跟人私奔了吗？明天姚家肯定得来人，嗯，肯定得给人一交代。现在怎么办呢？就说这二闺女。得病死了，嗯，就给这个和尚把我闺女那凤冠霞帔给他换上，嗯、拿他当我二闺女，我给他办了后事，我给他发了丧，出了殡，我给他一埋，这一下等于就妥了，是不是？哦、我就跟廖半成说，我家不是悔婚，不是悔婚约，是闺女确实没了，我们也很悲痛。那这样呢，和尚这事儿呢，也就人不知鬼不觉了。同时呢，我闺女这事儿在对姚家，我也有个交代，我就是这么想的。嗯、但是呢，就在我们准备这后事，把他放进那棺材里的之后啊，我们也就开始忙到，跟之前其实的情况一样，突然就诈尸了，和尚诈尸了，对他们就是他这回是确定是和尚诈尸了，说确实有诈尸啊。老爷确实有诈尸啊！我觉得杨县令现在能不能相信他，是就是不是听到这儿又觉得他在编故事？是说这和尚他就跑出去了，嗯，穿这身凤冠霞帔就跑出去了。然后在对，在对之前这个莫老汉的这个口供，哎，好像确实也有几分合理，对吧？一个和尚。嗯然后跟人家这个金珠在偷情之后呢，被抬进了这个张家的这个府院啊，跟莫老汉最开始那口供对上了、哎，能对上，能对上，这不就一下就对上了吗？嗯、等于莫老汉挺
0: 忙，当天晚上先接待了一对情侣，把驴给人换
1: 了，哎、后来又来一和尚，<对>又给人一身衣服，对，然后莫老汉当天可能觉得自己这财运真是不错嗯，前面先借驴给了十两银子，后边又有人来送凤冠霞帔啊，嗯嗯、但是呢，他是没有把这两件事能给联系到一块儿，那
0: 这也够巧的，啊、这。俩正好就都跑到莫老号他们家，哎、对
1: ，要不说这是奇案呢。莫老号住
0: 这位置，看来是村口，我觉得是、嗯
1: 、所以说呢，这回杨重民就觉得，哦，这个事情可能啊不是这个之前我玩脑子联系的那样，嗯、可能这是一个真事但是这和尚怎么死了呢？对吧？呃、嗯，对啊对，那还得问这个曹文煌，因为曹文煌是过来申冤的嘛。他说这两桩命案都和莫老汉无关，那、嗯、还有一桩命案。是不是和这个莫老汉有关，对吧？还还得还得问这曹文、哦。曹文皇怎么会知道呢？所以，所以，所以他又又去大唐问曹文皇，对吧？嗯嗯说曹文皇，你现在说说，你说这和尚绝对不是这莫老汉杀的，你可有证据，对吧？你可有可有的说。这曹文皇说啊，我也确认这和尚他也不是莫老汉所杀，为什么呢？我不是从这个焦城县给这个阳曲县这个李庄的莫老汉来还驴吗？我赶上这个驴车呀、啊，我途中啊，我经过这个晋祠，哎，晋祠呢，现在也是这个山西太原一个著名的景点啊。儿、哎，旅有景点对，那晋祠呢，也是在这个太原的这个郊区啊、呃。我路过这个晋祠那个那个地儿，我在晋祠那个地儿啊，我见着一个我的以前的哥们儿，姓吴，他是个屠户，就是杀杀猪的啊。从小呢就跟我认识，以前也在一块玩过。比较熟，所以呢，我在进祠见着他呢，我也很惊讶，说：“哎，你怎么搬到这儿来住了，是吧？”嗯，然后于是呢，我这哥哥呢就拉着我说：“兄弟，好多年不见了，是吧？你们家自从南下以后，就再也没见着。于是跟我说喝点酒，哎，我说那就跟他喝喝上几盅，对吧？聊一聊。嗯”那在这个聊天的过程当中呢，我就把我家境败落呀，包括这个张百万家又不愿意把闺女给我这些呃窝心事儿，我就跟我这哥哥聊了几句，嗯，说我说我现在挺不挺不顺的啊，就家境也不好了，人家也看不上我。那这个时候呢，我这哥哥说呀，咱也是喝了酒了啊，当哥哥的现在也心里难受。嗯，我说你有什么难受？呢？说哥我呀，摊上人命了，我杀了人了。俩人比惨了、啊啊、是吧？在这，儿，吴屠户说呀、啊：“我杀了个和尚。哦”哦、啊，曹文华说：“你怎么会杀了个和尚呢？而且你这怎么搬到晋祠了？以前你不是在李庄那一带住吗？是吧？怎么、嗯、跑这边来了？”那个，这个，这个吴屠户就说：“说是我呀、啊，那天我买肉卖肉，我不是屠户嘛，我卖完肉回家，结果回家我就看见一个和尚进了我们家，意图对你嫂子不轨。”哎。这个是怎么什么？你想，我这辈子最大的成就就是娶了你这嫂子。哎，你嫂子长得那真真是，哎呦，那个好看是吧？又勾勾又丢丢。我这辈子我就特爱我这媳妇儿。嗯，可是没想到这秃驴想要过来凌辱你家嫂子、哎。不是这秃驴，哎，怎么这么大瘾头呢？啊，到处柳啊！是说说说我这一下气不过，嗯，我这个就抽出了我这个平时杀猪这个切肉的一个刀。
0: 哦、他是高手，
1: 对，他平常杀猪杀杀的有有经验了，是上去我就趟趟两刀两刀，两刀哎，我就给他捅死了，哦、捅死之后我就给他扔井里了，嗯，而且找了一个那个，而且而且我连夜带着你嫂你家嫂子，我就跑到这个晋祠这儿来了，哦、不敢在里边住了，哦哦，这么回事这事儿要是事发了，我这得吃人命官司，啊。嗯，说所以说所以说,说兄弟你那点事儿都不叫事儿。什么没钱啦、啊？这他妈有什么可攀比的？啊、这对还不叫事儿？怎么听着还挺自豪的？你哥我，嗯，财产<惨>。嗯嗯、然后当时呢，就是就是这个曹永华是认为这是一席酒话，对吧？酒桌上互相安慰，以为是这个自己这哥哥安慰自己。哦，他没当真，他并没当真。哦、但是等他到了李庄给莫老号还驴的时候，发现莫老号被收押，然后被栽上了这两桩人命案。他明白了，啊，杀人的不是这莫老汉，是这个乌屠虎，所以他才把这个事情给那不把兄把
0: 兄弟卖了吗？对
1: ，但那那是这个，那那这个毕竟是人命的关天嘛，嘿啊，还是要说出实情，哎，所以唐文皇，所以唐文皇对就说出了这个事情。嗯，唐文皇说出了这个事情之后啊，这个杨重民又掉头回回了这后堂了，嗯，跟这个张百万俩人来合计，就这个事儿现在怎么办？就是现在，杨崇民啊，已经掌握了大概这个案件的实情，自己断错
0: 了
1: 。嗯，哎，这个凶手不是这莫老汉但问题是，已经层层上报了。嗯，哎，下面那个程序马上就开始启动了，对吧？嗯，这个事情如果现在我要翻案，就说明我之前我断错了，那就对我来说，这是我政治上一个大大的污点啊。哦，那我肯定得受这个责罚呀！如果好不好的，我得丢官啊！嗯，这事儿对我人很严重。而这个张百万呢，他也不希望这件事情翻案。因为张百万为啥呢？哦，他怕这事传出去丢人。对，因为这里头牵扯着是他们家大闺女跟这个和尚的这个私情私，一个是私情，另一个是小闺女私奔。哎，对，不管是哪一个，张百万都不想让这个事情传扬出去。老封而且这个曹文煌啊，对于张百万来说也是这个眼中钉肉中刺，哎，嗯、也恨得不行。所以这个张百万呢，给了这个杨崇民一万块的银票。一万两白银的银票啊，哎，给上去百万嘛，啊，家里趁一百万，拿出、嗯、等会儿百分之一,一万两
0: 的银票啊，那搁在现在那就是一万十万一百万，嗯，那就是把全部身家给过去
1: 了，不是。人家是一百万两啊，是吧？百万两，当年的计计单位有，当年又不知道人民币哦。对他家是百万，他他给了一万，对拿出百分之一的财产，给了这个这个这个县太爷了。杨崇民呢，收了这个张百万的钱，同时也为了保住自己的乌纱，当场就决定说：“大胆。”等会儿等会儿
0: ，我想，那他要是张百万，那他家趁一个亿啊！
1: 行，你不不用算账了，一万两我也都瞎掰的呢。那一拍案，一拍这书案是吧？这个指着这个曹文煌，大胆刁民，胆敢扰乱公堂，是吧？嗯、信口雌黄，啊，为这个是个莫老汉杀人凶手、为非作歹的歹人莫老汉来辩护，说不准你就是莫老汉的帮凶，没准这个这个杀人越货这些事儿你也有你也有份所以把这个曹文煌给我收押起来，说我到时候上报，我要一并发落，到时候跟这莫老汉一块杀了就完事儿了。
0: 哎、哦、呦！这就属于走偏了
1: ，哎，所以你说越走越偏了，哎，这个事儿等于是这个事情，等于又把曹文煌给收收押了，哎，怎么就想的是说，干脆是反正当时之前也错了，将错就就错了，哎，这个
0: 不不理智，因为什么呢？哎、他那个媳妇儿一块儿私奔的媳妇儿还在呢，你给人老公收押了，那媳妇儿肯定也得找过来，你这事儿纸包不入火，哎，再说那个女儿真来了，这张百万他能看着自己，难道说这女婿他讨厌？那女儿来了，女儿也一块儿收押，张百万还还能再同意吗？你这这事儿办得不妥
1: 。哎，反正呢，这个、都都玩脑子都不到位。嗯、反正当时就是当时就这么干了。嗯，但是呢，这个事情也很也很也很有意思。继续要写报告，对吧？层层上上报，要复核案件嘛，嗯，就这样走这样的流程。嗯、可恰恰就在此时啊，这在这个山西省这个人事调动上发生了一个大的变化。嗯。这个交城县的县令，就是这个曹家的这个曹世杰，对，算是算是这个叔叔也好，大爷也好啊，这么一个至交的这个好友，这个陈陈那个陈鼎杰，他升官了，嗯，哎，他说是升成了从这个交城县的这个县太爷啊，他升成了这个山西省的这个按察使。哦，声称暗查室，暗查室是什么什么个概念呢？嗯，大概就相当于是这个山西省公安厅厅长，嗯，或者是什么山西省政法委书记，哎，嗯、主管这个刑、嗯、刑事案件这一块的，嗯，这么一个关系。所以说这个案子就到了这个陈底杰的这个手里，他应该知道，因为那个媳妇儿说现在投奔在他那儿嘛、哎哎。而同时呢，陈底杰也知道的一个事儿，嗯，是自己的这个来来投奔自己的这曹文华，嗯。是吧？刚刚把媳妇儿安顿在自己家，说是去还驴，嗯，之后就没信儿了。然后案子一过来呢，发现这曹文煌给收押了，嗯，说是跟这个莫老汉一块儿杀了人，嗯，其中杀的人呢就有他媳妇儿，嗯，可他媳妇儿呢？在我们家自己身边对吧、啊
0: 哎？这要是一坏官啊，我都不敢想这事儿，是不是对不对？不敢想，你这不就是白送我一大媳妇儿吗？哎、对但是这个、这个陈陈太爷，哎，他看来是个好人，对所
1: 以说这个陈礼杰呢，这个事儿等于就来到这个阳曲县，嗯，重新升堂，哎，一遍一遍的再问再对，最后就把刚才我讲的那个情节给串上了。嗯，哎，就是这个呃，和尚怎么样通奸，然后又被抬回了家，然后跑出去，然后同时他们私奔借驴，然后和尚被这个吴屠户所杀，等等，就联系上了。嗯、最后呢，也把这吴屠户哎带到了大堂上，吴屠户呢也供认不讳啊，确实是个光棍啊。
0: 其实如果从文学创作上讲，真的是在这儿收尾的时候，要是收成说这个陈太爷。嗯他一看这个事儿，他真的就是使黑黑心，嗯，对吧？就是把人家媳妇儿就占为己有，因为反正你老公收押了，嗯、你现在在档案上你是一死人，对，我就白占了你了。这<是>这个故事要编到这儿，这个就文学<对>文学上来说，这个悲惨啊，就,就是然后
1: 逐然后逐一发落嘛，逐一发落就是这个。首先是杨崇民，杨曲县的这个县令，是吧？这个、玩忽职守、贪赃枉法、草菅人命。嗯。哎，所以摘去这个官帽，脱掉官衣，然后准备这个发落，
0: 草菅人命未遂。
1: 啊、对，肯定，反正是官是丢了，肯、啊、是不是要不负刑责呢？就是回头再再再议哈。嗯。然后同时呢，这个呃，张百万的这大闺女金珠
0: ，那他、哎、他也是，那这个私
1: 通这个僧侣，是不是、嗯、和宗教人士不清不楚？嗯，哎，有伤风化，
0: 而且有人命
1: ，哎。但是虽然不是他们杀的，是就是主要还是说他这个有伤风化，有伤风化的问题。因为在那个年代，这个封建礼教啊，还是非常的这个森严的、嗯、啊，倒也是对吧？所以给他的定的叫骑木驴游街<哇>啊，那更惨。对，具体骑木驴大家自自行百度吧，就不解释了。嗯然，然后然后同同时呢，这个说是这个张百万，嗯，对张张百万，张百万呢，就是明显这是个心胸狭隘。
0: 不是他，主要是贿赂司法，司<对>法这
1: 个贿赂这个公务人员，对，干扰乱司法，哎哎，所以罚没一半家产，哎，罚没一半儿啊，才那所以我以为是都得罚了对。对，张百万之后就沦为四字财主啊，张五十万是吧？嗯、然后呢，这个说这个吴土虎杀人理应偿命，嗯，但念在这个事出有因。也对，因为和尚先那个要强奸嘛、哎对，对，先要行凶，对吧？然后他是属于防卫，所以、嗯、说,说呢，杖责二，杖责、嗯、对，杖责杖责二十，啊、因为防卫过当，对，防卫过当，防卫当，杖责二十。然后另外呢，在他的做主之下，令这曹文皇和这个张杰的闺女玉珠是明媒正娶。哦， oh, 哎，两个人这个有情人，及时则及时完婚， oh, 终成眷属了、啊。然后也同时还认这个曹文煌为自己的干儿子、义子。嗯，最后呢，这是一个大团圆的结局啊。嗯，结局挺好。哎，所以说在这一案啊，和其他那个三案相比，它的结局是最好的一个结局。嗯，哎，是一个十足的这个 happy ending， 就是坏人得到了这样的一个惩处，然后好人啊都得到了这个非常好的好报。那同时，在这个故事当中，大家也可以听到，就是里面的这种反转啊、转折和这个巧合，这确实很巧合、哎，层出不穷啊，层出不穷。主要是莫老汉那一晚上、哎、比较忙，对，非常的巧合，就所有的事件。所以说，这个这个案件实质上它特别适合进行这种影视剧的改编
0: ，而且是多线叙事。对
1: 对，而且确实就是很多的影视剧实质上也是就这个案子做过这种影视剧的这个创作。嗯，哎，所以说，因为他非常，他的节奏非常适合，嗯，因为他有交汇点，有并行线，就是不用你那些有的导演非得给打乱时
0: 间线，嗯、这人家时间线本来就是多线的，是，一会儿在这儿，一会儿在那儿、嗯，而且
1: 每个字的供述，这这个每次张老，每次这个张百万说，我说实话，嗯，那后边就都,都不是实话，不是实话，
0: 关键是这个。杨县令啊，嗯、有点拉胯。<是>你说他从头到尾吧，他就这只玩脑子，他就没玩到点上。嗯，对吧？唯唯一最后这个给他机会了，因为这案子都不用他破了，就是真相就摆在眼前了，竟然还选择了这个贪赃枉法。对，当然杨县令太拉胯了。对，
1: 当然他的这个人物呢，形象他的行为呢，也是为了故事这种设定。嗯，所以说这里就得提一点，就是还这个案子叫他奇案，其实还有还有一奇。嗯，就是说太原奇案本身这件事情是不是一件真事儿？嗯，实际上是在这个历史上这件事情是被讨论的，或者说这里面有很多的疑点的。嗯，因为所有的这个案件当中发生的这种巧合也好，这种呃蹊跷也好，在生活中啊，大多我们还是可以给他解释的。嗯，就是说就是巧了。嗯，生活中比这还巧的事儿还有呢，比这还离奇的事儿还有呢。对
0: 吧？那你楼上掉个花盆，底下正好砸死个人，巧不
1: 巧？哎，这巧事都有，对对,对吧就？就说，就就说，我们相信它是有可能发生的，但是独独是一件事儿，就是这个故事的这个结局，就是这个陈底节的这个人事调动，就是他的这个着生，嗯，是非常的蹊跷且很难解释的，因为县令啊，嗯，这个。在清朝这个官制，嗯，县令是这个正七品，嗯，那如果是这个京师的县令，嗯，是能到叫纵六品，哎，或者叫从六品啊，嗯、这个字儿，看你怎么读
0: 。嗯、<那>京师的，也就是说，可能是比如说复，像明朝叫复郭嘛，哎，对。就是比如说你的这个县县制嗯，所在地，正好跟你的上级单位是同一个地儿，嗯，咱们比如说。比如说长安二十二时辰里面，对吧？他是长安，嗯、对。但是比如说他有万年县，那<对>你万年县的这个县令，嗯，他的这个升迁可能会快一点，是，
1: 嗯，反正就是他的官级会高半级，对啊。但是他总之呢，大概就是个六七品这样一个程度，嗯。嗯嗯而阳曲县或者交城县，他一定是个正七品的这个官职、嗯，嗯嗯。而这个按察使这个官职，他就非常高了。嗯，他大概是这个纵三品，但是他得看他是哪儿的暗查使、哎，对，因为他是山西这个巡抚衙门的，巡抚衙门的
0: 暗查使，对，他的级别
1: 是很、嗯、很高的，嗯，这之中其实跨度就非常大了，
0: 因为巡抚应该就已经能到。正正四品吧，还是正三品、啊？呃，巡
1: 抚就是正三品
0: ，巡抚是正三品。然后巡
1: 抚的按察使是纵三品，纵三品。对,哦嗯、对，然后当然，在这个流传故事的版本当中，也有一说，说说这个陈砥节他升任的不是按察使，他升任的是这个太原的知府，太原府的知府。但即便是太原府的知府，也至少是纵四品这样的一个官阶，嗯，就是他依然是一个很高的官阶，嗯、就是他从正七品的这个擢升啊。嗯，是有点太快了，而在历史上啊，如果陈底杰确有此人的话，如果他发生了如此重大的破格提拔，在史料中是必会留下此人一笔的。嗯，他肯定得，他肯定是干了什么事儿，他肯定得立大功，对对吧？他得立什么样的大功？他得帮这个道道光年嘛，他得帮道光挡过子弹，对吧？帮道光。挨过枪，可能他有这样的升迁的可能性，嗯，否则他很难啊。就是这个，大家得一级一级的提嘛。包括在历史上有很多能够快速。提升的这些，除非你当时是淮军体系的啊，就是不管你是什么体系，就是说你可能能升得很快，嗯，但是你也可能得按部就班，就是在每一个关阶你得待上一段时间再往上升，嗯、可能可能你待不到一年，嗯、不到几个月你可能就升了，但是一定也是一条路径嘛，嗯、一定得是这样一级一级走，但是它能升得这么快，实质上是就是在整个的这个系统上来讲是不是特别合理？
0: 有点像文学创作。哎，对
1: ，就是，而如果没有他的突然的天降的这个鸿运，嗯，突然的这个提升，这个案子他就会发展成另外一个故事，因为他就看不到卷宗了。哎，对他可能就没有办法来去直接掌管这个案子。同时，即便玉珠在他的家中，嗯、这件事情如果已经报给了太原知府、山西巡抚、嗯、总督。包括刑部，嗯，那层层大家如果都签字了，都认定了，嗯，这个案子是铁案，嗯，没有疑问。那凭他一个交城县的知县，可能也翻不了什么天、嗯
0: 。不是他这个呢，应该我觉得啊，如果是文学创作的话呢，可能这个尾收这么收啊，收的干净利落，嗯，就是说老老百姓一看大大大快人心的这么一句，<是>这干净利落。但如果说按照真实情况，应该是。他媳妇儿就是玉珠啊，嗯、应该说，丈夫不回家，他得他说您您得去帮我找，嗯、对吧？我觉得真真实逻辑这么推理，然后他去找呢，发现啊、哦、丈夫被收押了，哎、然后呢再回来告诉这个陈太爷，啊、说这个我丈夫这碰上事儿了，或者说陈太爷自己去派人找的时候就知道，哎，这个就叫什么侄子吧啊，侄子世侄，出事了，然后我呢再从我的这个系统上找人。对吧？帮忙，<对>然后而且呢，要申请异地办理，嗯，就是异地审案嘛，是。因为你的那个案发的县的县令涉案了，嗯、那么按照这个起码大清律，我得申请，就是在换一个地方再再审，是，然后再一层一层的可能再往上报，对吧？比如说再报到这个府一级，然后。咱们再翻案，他就是说，按照真实逻辑，这样他才是更符合实际情况。是而、啊，但是这么写呢，从文学上来讲，肯定就不漂亮。对，而且这个故事啊，它就会变
1: 了，嗯，他就会变成另一个杨乃武啊。嗯、对吧？又可以牵扯一个民告官的问题。哎、嗯，对，对吧？他就是变成另外一个。而且，而且咱们再如果试想一下，就是说这一次离奇的这个擢升，嗯，升官的不是陈蒂杰。如果如果是这个、哎、是杨县令杨崇民，对吧？得到了张百万的家资的支持，活动了关节他升任了，对吧？那这个故事就会完全是一个、嗯、另外一个走向，对吧？你玉珠再想翻天，那真的是比登天还难了。那可能他就翻不了,了，对，那就绝对是另一个悲剧的结尾。嗯、所以这个故事为什么我就说他喜欢他呢？就是也恰恰在这儿，就是。它这个流传的过程当中，它最终是锁定了一个喜剧的结尾，嗯，哎，让大家呢就是虽然是个呃这种这个有这个人命啊，嗯、这个这个比较悲惨的一个案件，但是呢，大家看完以后呢，心里呢还是比较舒服的，哎，你的情绪能找到一个出口，嗯、所以说相对来说呢，比起之前的那个聊的那个刺马，包括这个杨乃武的案呢。人呢都会舒服一些，哎，这个所以也是我今天想给大家聊一聊啊，嗯、就是你完全可以把它当成一个故事，然后当成一种呃不关什么痛痒的这种感觉，哎、嗯，来去思考这故事讲的好就，就挺好的，挺
0: 好。今天这一集这个整个结构故事啊，这个高潮迭起啊，
1: 离奇曲折，嗯、是。所以这个大家也能听得明白啊。对，这个故事好，就是故事有意思。其实刚开始跟大家说啊，这是一个真正的奇案，嗯、其实说这些话呢是挺有风险的。嗯，是给大家吊胃口吊的比较高，是吧？可能就是大家会说啊，这有什么呀？就带着这样的心态。但是我的呢自信来自于这个故事，它本身编纂的太这个契合了，就是它的每一个时间点压的都非常的合适。嗯、是，哎，所以说听上去就很舒服的一个感觉。嗯，好，那咱们今天的
0: 节目就到此为止，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。